0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast do Wozniak. Eu sou o Eduardo Wozniak, ator e diretor de teatro. E nesse primeiro episódio, vocês vão acompanhar em duas partes a live que eu gravei falando sobre a Clarice Spector no início da quarentena. Toda semana eu vou trazer para vocês um conteúdo exclusivo, onde converso sobre os autores que me inspiraram e que me inspiram até hoje. É, aí a gente dá o primeiro sinal, o segundo sinal o terceiro sinal é, o público vai chegando me lembrei, é, me lembrei agora uma vez o Pedro Cardoso dizia assim quando a gente estava lá atrás, é, quando a gente atrás os atores esperando para entrar em cena ele ficava, Não, vamos ficar nervoso vamos ficar nervoso, vamos ficar nervoso. Quando, dá, quando o ator entra nervoso em cena é mais legal porque dá uma sensação de guerra de que ele está entrando numa situação de risco né? e é muito bom risco é muito bom na arte não nesse momento que a gente está vivendo na vida real eu acho muito sem graça mas na arte nas possibilidades da na ficção isso é maravilhoso o risco, dizia Clarice espectro que é o nosso tema a salvação é pelo risco mas não é esse risco da nossa vida cotidiana não é arriscando a vida mas é o risco os saltos, o infinito, as possibilidades, as grandezas, as grandes possibilidades, maiores, as, as, as possibilidades que, que, que se abrem a cada vez que novas janelas se abrem dentro da gente. São novas janelas, novas janelas, novas janelas, novas janelas. É o mundo. Estou aqui esperando. então é, Vamos entrar já, já. Tem um monte de gente entrando, é isso mesmo? É, deixa eu ver, eu não consigo enxergar as pessoas. É, bacana. Vamos dar uns, alguns minutinhos? Me falaram que é isso que a gente tem que fazer, dar uns minutinhos, é, porque isso aqui nunca foi feito, eu nunca fiz isso, live, live para mim era vida, né? e agora virou uma forma de se relacionar na vida. Né? Acho bacana, tem, tem que seguir o mundo conforme ele se apresenta e ir descobrindo, porque há sempre novas formas. Outro dia, Helene Eliane Caruso me disse assim, esposa do, mulher do, do Chico Caruso, me disse assim, é, nós, nós atores, nós atores, gente de teatro, nós somos todos brechianos. Eu disse, Mas brechianos de brecha? Ela disse, não, não, de brecha, não. Nós somos brechianos de brecha. Estamos sempre em busca Achando uma brecha, mas a gente continua, a gente segue em frente, a gente acha o um canal, uma forma de chegar no coração das pessoas, na alma das pessoas, a gente é muito forte. É o que eu sempre digo, é fé na tábua. Estava aqui pensando, hoje, hoje de manhã eu falei assim: eu vou fazer. É, o meu, meu filho olhou a, a, a chamada, né, dizendo, e que dizia: vamos fazer, é, que, eu, que eu ia fazer uma. uma uma live sobre a Clarice Spector e ele falou para mim assim, mas pai, você não, sempre disse que você não é especialista em Clarice Spector? Aí eu falei para ele, não, isso é verdade, eu não sou especialista em Clarice Spector, mas é que com o tempo eu descobri que ninguém é. É impossível ser especialista em Clarice Spector. Existem diferenças isso tem de abordagem, de, de contato. Né? Eu lembro que... E, eu, e comigo sempre foi assim. Eu lembro que é, numa aula de Shakespeare com a querida Marlene, uma vez ela falou: é, uma vez é, eu, eu ficava fazendo a aula e ficava perguntando, mas, é, mas por que isso? Por que aquilo? Mas e, e, e nessa peça, por que o personagem sumiu? O que aconteceu? O que, que é isso? E aquilo? Eu, eu, de 5 a minutos eu fazia uma pergunta. Uma hora ela me aguentou e falou: Eduardo, a diferença entre nós dois é que eu sei e você acha. Por isso, ela disse, eu sou acadêmica, por isso eu sei onde, no verso tal, a linha tal, do tomo tal, exatamente onde as coisas estão perfeitamente, e você cria, faz perguntas, quer saber por que, que não é assim, por que, que é assim, por que, que não aconteceu desse jeito, e é assim mesmo que eu sempre fui. Eduardo Tolentino dizia para mim, Eduardo, você lê as coisas mas você não, não, não lê o que está escrito, você lê o que você quer ler sobre aquilo. Ele tinha razão, é, mas eu, eu com o tempo fui equilibrando um pouco mais as coisas, eu aprendi a, a ler o que está ali escrito e ao mesmo tempo é, me dar a liberdade de entender o que eu acho é, útil e o que eu acho que pode me servir e servir ao outro sobre, aquele, sobre aquilo que está escrito nem sei porque eu estou falando isso, eu vou conversando e essa conversa não é muito é, objetiva, essa conversa é para ser mesmo dispersa, e vai no tempo, vai, volta, entra, isso, é, talvez isso é que se chama a tal da live, né? vida, é, colocar a gente em estado de vida, que a, gente, a nossa cabeça vai para frente, vai para trás, vai falando sobre uma coisa, sobre outra, toca no assunto, no outro, e é assim que é bonito. É, eu... Começa, falando sobre a Clarice Espectro, eu me lembrei é, de como que eu entrei em contato com ela. A primeira vez é, que eu entrei em contato com ela, é, eu não me lembro, mas acho que foi na escola. É, acho que foi através de, de... Eu não tenho formação acadêmica dentro de casa, não tenho formação intelectual dentro de casa, os meus pais não tinham, meus pais não liam Clarice de Espectro, meus, meus pais liam muito pouco, né? é, mas é, dava um grande importância a essa geração, a minha geração, de que a gente lesse, a gente se, tivesse uma boa educação. É, mas... É, mas eu então, acho que o primeiro contato que eu tive foi na escola. E foi um contato é, péssimo, porque eu achava a Clarice Spector, é, eu não gostava, não achava. E eu acho que isso tem uma, é, queria deixar assim uma, uma observação que talvez tenha a ver com isso. Porque eu fui muito, é, quando eu fui apresentado a Clarice Spector, eu fui é, deformado eu não fui apresentado, eu fui deformado, foi no segundo grau, no primeiro grau, alguma hora lá começaram a me dar Machado de Assis, Clarice espectro Guimarães Rosa, começaram a me jogar um monte de clássicos, e eu tinha que ler, eu tinha que absorver aquilo, e, era, e, e, e isso que eu queria dizer, assim, pensa, pensando com, sobre os professores, como que eles, é, como, é, como é a nossa responsabilidade quer dizer, fazer a diferença é, para quem a gente está falando, é, para, para os nossos alunos ou para, para as pessoas para quem a gente está dizendo é, conseguir diferenciar é, a, a obra de entretenimento e a obra de arte porque a obra de entretenimento você dá para o seu aluno e diz consome aí aí ele consome, lê aquele livro consome e pronto é, como uma peça de teatro também você, que é puro entretenimento você vai, assiste, aplaude e vai embora mas uma obra de arte tem que ser é, apresentada de uma outra maneira para as pessoas. Né? O aluno tem que, ser, tem que mostrar para ele aquilo de uma outra maneira, tem que dizer, aquilo não é para você consumir, nem é para você... É, você não pode ler um livro da Clarice Spector querendo já chegar no final para saber o que aconteceu. Talvez você fique anos numa frase, ponto. Né? Cinco anos depois você lê outra frase e depois outra. Eu lembro que na última leitura que eu fiz, pública, lá na Cidade das Artes, do, do, do rei Lear, na tradução do Milor, a gente, foi, é, a gente reuniu né, a, o público e, e, e os atores para fazer essa, a leitura. E, acreditem, nós ficamos... A leitura durou três horas. E nós lemos uma cena. E tinha tanta coisa, desde a primeira rubrica, tinha tanta observação, tantas ideias, tantas possibilidades, tantas discussões, tantas revelações, tantas reflexões ali, que não dava em três horas a gente conseguiu ler uma cena. Mas a gente leu, inesquecivelmente. Isso é que é importante. A obra de arte, é, a gente não precisa ter pressa, porque ela vai nos acompanhar. A gente vai poder é, ficar com ela uma vida inteira. É uma companhia. Eu costumo dizer assim, é, assim como você tem uma boa amiga, a sua melhor amiga, ou você tem uma pessoa na sua família que é a sua confidente, né? a Clarice Spector também é uma doce, maravilhosa amiga para todas as horas. Ter ela na minha estante ou na minha cabeceira sempre foi uma forma de estar se você Sei lá, me deixou a vida mais quentinha saber que ela estava ali, que, que eu podia comungar com ela algumas perguntas, algumas questões, alguns prazeres, algumas dúvidas, que eu podia, é, quando eu estava triste, eu podia ir lá, ler uma frase, pensar em outra, é como um quadro de Picasso, que você vê, aí, dependendo da época que você está, da situação que você está, de como você está emocion... na sua vida, é, de que perguntas você está se fazendo, aquilo vai te dar uma resposta, Aí, anos depois, você olha aquilo para aquele quadro de novo e aí ele te dá outra resposta, porque você está fazendo outra pergunta. E é uma beleza que, aquilo vai, que a obra de arte vai te acompanhando. Eu estou falando isso porque é muito importante que a gente seja apresentado a Clarice Spector lá na, na adolescência, lá na juventude, de uma maneira, é, é, de, de, não como objeto acabado, mas como objeto em movimento, como uma amiga que você apresenta diz assim, olha aqui, é, vou te apresentar uma, uma amiga é, e, que vou, e que ela vai ser sua melhor amiga a vida inteira e ela vai estar tá do seu lado a vida inteira quando você estiver morrendo na cabeceira da sua morte no hospital em qualquer lugar que você esteja um segundo não sei o você vai estender o braço e vai pegar o, um livro e vai ler uma última frase vai seguir você isso serve para todos os autores não é só a Clarice mas como tam, estamos falando de Clarice, é importante que o professor é, saiba, isso tem a ver mesmo com, a, com o entendimento do professor em relação à diferença entre o entretenimento e a obra de arte, e a importância dele deixar isso claro para o pro seu, pro seu aluno. Eu fui apresentado naquele momento, e eu achei é, não achava, é, achava chato, achava difícil, eu não conseguia é, sair da, da frase... Né, da mesma da, da mesma frase eu continuava ali, agora eu me lembrei também é, a Ana Arendt dizia que a gente deve ler uma uma obra respirando entre as frases e dando espaço para que o nosso pensamento entre, dialogue com em, com as entrelinhas eu achei isso da Ana Arendt muito pertinente em relação a Clarice Spector também quando você vai lendo a Clarice, às vezes a gente quando vai ler, a gente começa a ler, aí de repente a gente é, é, vem, entra o nosso pensamento, logo na primeira frase entra o nosso pensamento, aí a gente fala, ah, não, 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 aí a gente tem vontade de acabar logo a primeira a primeiro parágrafo, e corre pra, vai correndo, aí, o seu, aí a gente vai reprimindo o nosso pensamento, em detrimento da, conversa, do que, da leitura, no final a gente não pensou nada, não dialogou, e só consumiu aquilo. No caso da Clarice, é uma beleza que você ouça: tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Nossa! A minha mente, tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa entra com, dentro da minha mente é, por causa dessa frase. Primeiro, tudo no mundo começou com um sim. Isso é, resolveu a minha vida. Uma força que tem de proposição, de propositividade, de positividade que tem nisso, uma energia que isso tem, é, que eu, é, me lembrou uma frase, uma, uma frase que um dia o Joãozinho 30 disse. O Joãozinho 30 diz assim, a, energia, a alegria vai ser a energia do terceiro milênio. E eu um dia acreditei, falei que tem que sair correndo atrás disso, é, porque tudo no mundo começou com um sim, isso dos, quando eu estava nos piores buracos, nos piores nos poços, é, no fundo do poço, quando eu estava lá indo para debaixo da cama. É, isso me enchia de poder, né? do sim, uma mulher que diz isso, pelo amor de Deus. E não disse porque disse, disse porque experienciou aquilo, porque sentiu aquilo como uma, uma, uma verdade absurda e absoluta. E isso desde lá da minha adolescência, da minha primeira juventude, que essa frase me persegue. Eu não consigo parar de, de, de pensar nela e toda vez ela ela me dá essa esse essa ânima, essa força teatral, essa força é, que eu chamo força de Bibi Ferreira. Tudo no mundo começou com um sim. É tão poderoso isso, que quando a gente foi a Brumadinho fazer o espetáculo Missa para Clarice, é, logo depois da tragédia, a gente foi, pra, a gente foi é, é, convocado, intimado, e convocado, no melhor sentido da palavra, e fomos fazer o espetáculo lá em Brumadinho. Fizemos na igreja de Brumadinho e fizemos também na, na, na igreja de Brumadinho para as vítimas para a família das vítimas e fizemos também na, na Praça da Rodoviária para para toda, fizemos uma uma missa campal na no coreto da praça para todos os todas toda a cidade, né? Mas eu lembro quando eu fui lá conversar com o padre e com as pessoas que estavam organizando isso, é, o padre me perguntou mas é, como é esse espetáculo e eu é, e aí eu 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 tinha levado para ele de presente uma caneca né, do espetáculo, é, uma caneca do sim, está escrito sim na caneca, é, e eu tinha levado de presente para o padre, e o padre me disse que eu tinha passado a noite inteira é, sem dormir, e quando ele chegava em casa, é, ele começava a botar música alta, porque a música era a única coisa que estava fazendo com que ele conseguisse abstrair da da, da crueza do, das, do que ele estava vivendo, né? e quando eu entreguei para ele a caneca do sim ele disse, puxa Eduardo muito obrigado se você conseguir chegar entrar aqui e, e fazer esses espetáculos que você vai fazer e você conseguir é, plantar o sim o poder do sim Clarice não é fácil isso, estou falando de uma frase e quantas outras então por que, que eu estou dizendo, é, eu estou falando e eu estou dizendo, e eu queria voltar lá numa questão que eu estava falando que eu não sou especialista e ninguém é especialista, então só nos resta, isso eu aprendi com a Clarice, só nos resta contar a mim, o meu caminho, contar como foi a minha experiência. Não existe na Clarice o certo ou o errado, não existe o, 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 é, o entendimento certo, o entendimento... Às vezes o não entendimento, como ela diz, né? não entender é tão vasto que ultrapassa qualquer entender. Ela disse isso. E a gente pensa, porra, não é possível, que beleza. Ela diz, entender é sempre limitado. Mas não entender não tem fronteira e leva ao um infinito ao Deus. E quando eu estou falando isso, eu, ainda me vem uma, uma coisa meio de Pernambuco, uma sensação Pernambuco, uma, uma, um sotaque que há por trás da frase, uma coisinha micro lá que eu, de, da Clarice lá de, de Pernambuco, quando vem lá, lá da, do Nordé, a Clarice Nordestina, vem, engraçado, ela disse, não um não entender como um simples de espírito, que isso, que, que nós estamos criando um mundo, de simples de espíritos, simples de simples de espíritos, gentes simples de espírito, não não entender como um simples de espírito, ela diz. O bom é ter uma inteligência, Nossa, você vê, eu falei, eu já falei esse texto é, no teatro mais de 400 vezes, são quatro, mais de 400 representações, mas quem é ator aí está entendendo que a gente quando é, a gente quando o texto o texto lá na situação do teatro, quando a gente está na situação cênica, o texto vem inteiro. Quando a gente sai daquela situação e quer dizer o texto fora daquela situação, ele fica tão fora de, de, de... Sei lá, a gente parece que não vem. Enfim, mas ela diz, não não entender como um simples espírito. O bom é ter uma inteligência e não entender. É uma benção estranha como a de ter loucura sem ser doida na, na peça a gente distribui no, na mesa da Clarice a gente distribui umas frasezinhas e eu lembro que a Fernando Montenegro pegou essa frase é uma benção estranha como a de ter loucura sem ser doida e ela olhou e falou assim sou eu, Eduardo esse, essa sou eu uma bênção estranha como a de ter loucura sem ser doida. É uma benção mesmo. Estava <risos> falando da Clarice. Então, muitos anos... Estava eh, falando de Brumadinho também, de como a gente foi lá colocar o sim. Quantas frases, quantas ideias, quantos pensamentos, quantas coisas eh, da Clarice me acompanham. E eu fui aprendendo, então, eh, como eu fui, fui, eh, não fui educado a gostar dela, eu fui aprendendo a gostar dela, porque tem certas coisas que a vantagem é essa, quer dizer, você as obras de arte são são obras de arte. Quer você queira ou não, quer você tenha capacidade de entender ou não. Então você tem sempre a certeza de que há falta em você para você compreender. Então, aos poucos eu fui aprendendo a gostar, a admirar a perceber a ver a grandeza nossa senhora mas aí quando um dia me chamaram para fazer uma uma primeira adaptação é, desse da da obra da Clarice é, eu pedi eu pedi a duas atrizes maravilhosas que foi que era a Clarice Lispector e a Bianca Ramoneda e elas então foram fizeram uma grande pesquisa da obra na obra dentro da obra da Clarice e foram jogando dentro dentro do meu computador as peças, as, as, as ideias, as, os trechos que elas gostavam, e eu a partir daí comecei a fazer uma montagem, comecei a fazer uma edição e comecei a fazer escolhas, 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 escolhas completamente é, livres, escolhas livres. E quando, quando eu vi, eu tinha escolhido essa, essa, esse olhar sobre a obra da Clarice, sobre o sagrado na obra dela, então eu comecei a perceber é, ela dizendo: o milagre é a nota que fica entre duas notas de música, é o número que fica entre o número um e o número dois, entre duas notas existe uma nota, entre dois fatos existe um fato, entre dois grãos de areia por mais juntos que estejam existe um espaço de tempo, existe um sentir que é entre o sentir, nossa, eu aprendi tanto com essa ideia do entre. E lá quando eu tô fazendo a Clarice, fazendo o espetáculo e dizendo as questões da Clarice, como arauto dentro da missa da Clarice, eu sinto mesmo que há grandezas e emoções e sentimentos e coisas belas entre as frases da Clarice, entre as. Palavras da Clarice, entre as sílabas da Clarice, elas estão cheias de emoção e essa emoção é que me comove como ator, como intérprete dentro do espetáculo. É só inspirar e ela me traz. O Benjamin Moza dizia que é, dizia assim: Clarice não é, não é, Clarice não é, é não é literatura isso é bruxaria ele tinha razão eu quando estou em cena eu sinto exatamente isso uma, uma bruxa eu encontrei isso em muitas pessoas muitos artistas maravilhosos que eu, é, eu vi eles eu vi a bruxaria o bruxo, a bruxaria né, é, dentro deles eles eram maior. Eram algo que era maior do que eles eles não conseguiam nem mensurar, tinham dificuldade de mensurar é algo é, é como você tem atores que são atores, mas são poucos atores que são artistas, que alcançam esse lugar da bruxaria. Nem sei explicar. Mas quem tem sabe que diabo é isso. Bom. Nosso primeiro episódio se encerra aqui. Ouça a parte 2 da live sobre Clarice Spector, já disponível no podcast do Votsik. E semana que vem a gente volta com um novo assunto. Um beijo.